0: ¿Te interesa conocer de qué manera invertir tu dinero a través de préstamos personales de una forma total y completamente legal en México para así obtener atractivos rendimientos y al mismo tiempo que ayudes a financiar los proyectos de alguien más? Entonces, quédate en este video donde te platicaré toda la información y cómo funciona Prestadero. ¡Acompáñame! Hola y bienvenido a Finanzas Digitales, yo soy Carlos y en este video te estaré compartiendo toda la información respecto a la empresa fintech prestadero, te estaré platicando todo lo bueno, también todo lo malo, lo que otros creadores de contenido notan tan determinado de compartir y todo desde mi propia experiencia, por supuesto que te estaré compartiendo mis resultados y un recorrido dentro del menú de usuario dashboard, así que empezamos por el principio, ¿Qué es prestadero? Prestadero es una empresa fintech, es decir, una empresa de tecnología financiera que es la pionera en México, la primera en su tipo fundada desde el año 2011 y que prácticamente recién está cumpliendo 10 años de haber empezado a operar e innovar este atractivo modelo de negocio. Es una empresa de crowdlending o peer-to-peer. -peer. Esto quiere decir que son préstamos personales colectivos, es decir, que la plataforma publica dentro de su sitio web Todas las solicitudes de crédito disponibles y estas son fondeadas por muchas personas, muchos inversionistas que están dispuestos a asumir cierto riesgo para obtener determinado rendimiento y recibir intereses por su dinero invertido. Prácticamente es la plataforma tecnológica, el portal web que vincula y sincroniza y conecta por un lado... A todos los solicitantes de crédito, es decir, a todas aquellas personas que están requiriendo o solicitando un determinado monto de dinero para cualquiera que sea su actividad, siempre y cuando sea lícita y legal. Y por el otro lado, a todos los inversionistas que están dispuestos a poner a trabajar su dinero, a asumir determinado riesgo y que efectivamente reciban una recompensa, que es la tasa de interés pactada desde el inicio, para recibir su dinero. En la actualidad, Prestadero es una empresa supervisada, regulada y con licencia definitiva para operar como una institución de financiamiento colectivo emitida por la, todas las autoridades financieras mexicanas, es decir, por toda la legislación vigente, entendiéndose por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Banco de México. El objetivo de la plataforma es ofrecer tasas justas a todos sus participantes. Esto quiere decir que por un lado busca que los solicitantes de crédito paguen menos intereses, paguen una tasa más baja por los créditos y por el otro lado que los inversionistas reciban mayores rendimientos y unos intereses más altos que en la banca tradicional, es decir, que en cualquier banco privado de los que todos conocemos y esto se logra a través de la tecnología financiera y al quitar los intermediarios, como todas las financieras, todos los bancos y todas las sociedades precisamente que se dedican al otorgamiento de préstamos personales porque opera bajo un modelo innovador totalmente en un portal en línea, a través de su portal web, que es el portal institucional y no requiere sucursales físicas en ningún lado de la República Mexicana Yo, y prácticamente funciona vía web, vía telefónica en unas instituciones centralizadas en todo el territorio nacional y al disminuir costos es que precisamente es posible que tanto los clientes de crédito paguen menos intereses como poder otorgar mayores rendimientos a los inversionistas. Para que tengas una idea del tamaño y del impacto que ha tenido prestadero desde que empezó a arrancar operaciones, es que ha prestado más de 630 millones de pesos a más de 160 mil solicitantes usuarios de crédito a través de más de 23 mil inversionistas que han decidido invertir y poner a trabajar su dinero con esta plataforma. Abrir tu cuenta, tanto para convertirte en inversionista como para solicitar un crédito, es de manera muy fácil, sencilla y ágil. Todo es directamente de manera digital a través de su plataforma web y en donde son con montos muy accesibles para toda la población. De hecho, para tú convertirte en inversionista en prestadero, puedes abrir tu cuenta tan solo con 250 pesos. Y de hecho, todos los múltiplos a partir de 250 pesos, es decir, 500, 750 o 1000 pesos, es lo que tú puedes empezar a prestar en todas las diferentes solicitudes de crédito disponibles. De esta manera, tú puedes diversificar en toda una amplia gama de las solicitudes de crédito disponibles. Los montos de los préstamos otorgados que otorga prestadero van desde los 10.000 hasta los mil pesos. Y los plazos del crédito, es decir, la línea de crédito en el horizonte del tiempo, van desde un año hasta tres años. Las tasas de intereses de rendimientos ofrecidos a los inversionistas van desde el 9% hasta el 29% de manera bruta anualizada. Esto es dependiendo de tu perfil de inversionista, tu apetito de riesgo, tu tolerancia, tu aversión precisamente a la incertidumbre, dependiendo de las solicitudes que tú elijas y donde decidas invertir y en la opción de configuración automática que también tiene la plataforma. El promedio de toda la cartera completa que integra la, la, el portafolio de prestadero es del 14% ya neto anual, es decir, ya después de comisiones, su cartera vencida es alrededor del 7%. Esto quiere decir todos aquellos eh, no pagos, impagos, más allá de 90 días. Es decir, todas aquellos solicitantes de crédito que no han pagado a tiempo, con más de 90 días, la cartera que ya está vencida es del 7%. Esto no quiere decir que prestadero deje de realizar la labor de cobranza y la recuperación de cobranza, por el contrario, sino que la asigna a agencias y a despachos especializados en recuperación de cartera para seguir insistiendo en precisamente poder hacer la recuperación de la cartera. La comisión que te cobra prestadero por todas estas labores y toda eh, la gestión del otorgamiento y la recuperación de la cobranza es solamente del 1% sobre los montos que tú vayas recibiendo como inversionista. ¿Cómo funciona Prestadero? Todo funciona de manera digital, es decir, 100% en línea, a través de su portal web, eh, de manera directa, sin ningún otro intermediario como banco o algún otro tipo de financiera, por lo que es una gestión directa con Prestadero. El inversionista con Prestadero y el solicitante de crédito con Prestadero. En la actualidad, rechazan el 94% de todas las solicitudes que se reciben. Esto quiere decir... Que de cada 100 solicitudes que se reciben, solamente 6 son aprobadas y 94 son rechazadas. Por supuesto, se analiza, se revisa detallada y minuciosamente cada una de las solicitudes que prestadero recibe. Y precisamente en base a esto es que se asigna una categoría. Y en base a cada categoría de cada solicitud de crédito es la tasa de interés que el acreditado estará pagando. Y por supuesto que el inversionista estará revisando. Por supuesto que se revisa el historial de crédito, la capacidad de pago, y alrededor de entre muchísimas otras variables. Para definir la categoría y la calificación crediticia de cada solicitante de crédito, se cuenta con un sistema de scoring o puntaje, que es donde precisamente... Va arrojando un resultado y entre más alto sea el puntaje del solicitante, menor va a ser su tasa de interés, el costo del crédito, puesto que existe un menor riesgo de impago. Y por el contrario, mientras menos puntos tenga y más largo sea el plazo también, más caro le va a ser la línea del crédito para el solicitante. Por ende, se entiende que existe un mayor riesgo o una mayor probabilidad de que pueda caer en impago. Dentro de las principales variables que se analizan y revisan minuciosamente para definir la categoría y la calificación crediticia de los solicitantes se encuentran la puntualidad en el pago de sus deudas anteriores, el tiempo, es decir, la antigüedad que tiene administrando líneas de crédito y préstamos previos, cuál es su actividad principal, actual, cuánto tiempo tiene desempeñando su, su giro comercial en la actualidad, ¿Cuál ha sido el comportamiento del pago en todas sus deudas previas? Por supuesto, ¿cuál es la capacidad de pago basada entre los ingresos menos los egresos? Por supuesto que se solicitan todo el tipo de documentación para cotejar y tener la información fidedigna de lo que transmiten en la solicitud contra los comprobantes correspondientes. Y una de las ventajas que tú tienes como inversionista es que toda esta información, todo lo que estamos platicando al respecto de la capacidad de pago, los ingresos, los gastos, la actividad principal, todo esto es publicado en el portal para que tú como inversionista puedas tener la mayor información y poder tomar una decisión mejor informada. Incluso tú puedes hacerle preguntas al solicitante de crédito como para saber a qué va a destinar el crédito, cuánto tiempo piensa que le va a tomar eh, poder pagarlo, incluso si podría liquidarlo antes, cómo le ha hecho para pagar sus deudas previas y de igual manera tú puedes visualizar las respuestas y las preguntas que los otros inversionistas también le están realizando. Algo importante a mencionar es que solamente tienes acceso a toda la información del historial crediticio de la persona. E en ningún momento tienes acceso a los datos privados y sensibles de las personas como su nombre, su domicilio y algún tipo de documentación. De igual manera, los solicitantes de crédito tampoco tienen acceso a saber quiénes son las personas que contribuyeron a fondear su crédito, quiénes son los inversionistas que estuvieron dispuestos a aportar por ellas, conocer sus datos sensibles como nombre de toda la parte precisamente de domicilio de los inversionistas que participaron en el financiamiento colectivo de su crédito. Y esto es así para evitar cualquier tipo de eh, conflicto de intereses y porque la ley fintech así se lo establece a todas las precisamente instituciones de financiamiento colectivo. El objetivo es que tú puedas diversificar tu portafolio a través de una amplia gama de solicitudes de crédito prestando poco dinero. De esta manera, tú mitigas el riesgo, disminuyes la probabilidad de impago, de perder tu dinero. En caso de que alguien de los solicitantes a quienes tú les estás prestando dinero... Eh, pueda caer en mora, en atraso o no llegue a pagar, si tú tienes muchas solicitudes de crédito con bajos montos prestados, de esta manera estás diluyendo el riesgo y muy posiblemente podrás salir victorioso en el resultado integral ya de tu portafolio. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que cada vez más personas tengan acceso a esta información. Para terminar de conocer a Prestadero y aterrizar aún más dónde estamos parados, vamos a revisar las estadísticas que muestran desde su plataforma y la cual, por ley, deben de estar publicadas para todo el público en general y a la vista precisamente para que todos conozcan esta información. Así que vamos a los datos duros y reales, a los números y las estadísticas. Empezamos a revisar las estadísticas. El primer dato que nos muestra es el monto de los intereses trimestrales que se han estado pagando a todos los inversionistas. En el último trimestre del 2021 se pagaron 7.9 millones de pesos. Prácticamente casi 8 millones de pesos. Y ha ido incrementando durante todo el 2021. Empezó con 7.4 millones. 7.5 el segundo trimestre. Para el tercer semestre, 7.79. Y para el UIT cierra el 2021, casi en 8 millones. Y si te das cuenta, desde hace. Pues prácticamente 10 años desde que empezó la empresa prestadero ha estado aumentando periódicamente. Lo que se observa aquí es cuando empezó la pandemia. Esta disminución considerablemente es el segundo trimestre del 2020. Prácticamente cuando fue el pico, cuando empezó todo el tema de la pandemia, contingencia de salud. Empezó el 2020, segundo trimestre y se empezó a recuperar a partir del tercer trimestre. Terminó el año 2020 y todo el 2021 ha seguido nuevamente la tendencia y pues pareciera ser que esto va a seguir incrementando, lo que quiere decir que hay un mayor número de inversionistas interesados, un mayor número de préstamos que se están otorgando y por ende recuperación de cartera también. Esto es también de lo más importante Es el tema del estatus de la cartera Del monto total que tiene prestadero De la cual el 70.4% ha sido pagada en tiempo y forma El otro 20% está al corriente Y prácticamente con estos dos datos El pagado más el que al corriente Hace cerca del 90-91% del total del portafolio de la cartera Este otro dato que se ve por acá Es la cartera vencida es el 7.26% y aquí nos menciona que la cartera vencida es aquel que tiene más 90 días de mora, de atraso del pago en la fecha correspondiente. Esto no quiere decir que prestadero detiene las labores de cobranza, sino que por el contrario lo refuerza y lo asigna a... ...despachos y servicios de cobranza y de recuperación de cartera extrajudicial... ...para incrementar las posibilidades de que pueda ser cobrada. Entonces, eh, vuelvo al punto, por 7.26% de cartera vencida... Esto que se ve por aquí pequeño que solamente representa el 0.62 es mora atraso. Es decir, desde un día hasta 89 días de atraso es mínimo. Y esto es lo que se ha recuperado de la cartera vencida. ese es el 0.9%. Entonces prácticamente lo pagado y lo que está al corriente hace cerca del 91%. 7.26% de cartera vencida y el, pu el punto porcentual de diferencia pues es lo que se ha recuperado. Y lo que está hoy en día en atraso. ¿Cuáles son las calificaciones que más se atrasan? Bueno, aquí tú le explica Y claro, lo verde es lo que está pagado, lo, lo que ya se liquidó. Lo verde, lo que está, lo azul, perdón, lo que está al corriente. Las líneas pequeñas amarillas es lo que está en mora, es decir, en atraso desde un día hasta 89 días. Y lo que está en color café rojo ya es la cartera vencida de más de 90 días. Aquí se aprecia claramente el incremento en cuanto a la calificación Crediticia de cada solicitante La A es la que menos riesgo representa La que tiene un mejor historial crediticio Un mejor puntaje Hasta la letra G Que son los que tienen menor puntaje Menor score en temas de crédito Y por ende representan un mayor riesgo Y son las que por motivo le pagan una mayor tasa de interés como recompensa también... ...y el solicitante es el que es más caro el financiamiento... ...y también paga una tasa de interés más alta... ...entonces se puede apreciar claramente... ...que conforme se aumenta la calificación en el riesgo... ...es más la cartera vencida que, que está impactando... ...entonces... Tú decides en qué calificaciones invertir, si en alguien con letra A, alguien con letra B, o calificación C, o por el contrario con letra G. El objetivo es hacer una mezcla. Yo decidí invertir entre los que son B y solamente C, D y E. Solamente en estas cuatro, esto porque así lo decidí yo. Me fui al punto medio, de alguna manera conservador por la B, y un poquito más arriesgado para obtener mayor tasa de interés con... Eh, algunas calificaciones de la letra E, entonces eso tú ya lo eliges. ¿Y cómo se comporta esto en los detalles de los créditos? Bueno, también nos muestra precisamente cuál es el destino mayormente más utilizado que las personas solicitan y claramente aquí nos dice que más de la mitad del 52% es para consolidar deudas. Y posteriormente el otro 16% es para em empezar negocios, el 12% restante es para el hogar Y lo que menos piden es esta pequeña línea que es para vacaciones Entonces al final tú decides a quién le prestas y por qué motivo ¿Cuáles son los plazos del crédito? Bien marcado, tres cuartas partes de todos Es el, el monto más, el plazo más largo que son 36 meses Es decir, tres años Y después casi el 20% es para dos años, 24 meses Y lo mínimo es solamente para un año ...que es el 5.6%, entonces claramente la tendencia la gente se va... Al plazo más largo o lógico eso también representa un mayor riesgo Sin embargo vuelvo al punto Al tener mayor riesgo representa una mayor tasa de recompensa también Y cómo se han ido moviendo las tasas de interés Tanto del costo del financiamiento de los solicitantes Como a la pagada a los inversionistas Bueno pues prácticamente esto es lo que nos muestra La tasa ponderada histórica desde que empezó en la empresa Fintech Es del 19.46% de manera bruto anualizada el año pasado en el 2021 fue 19.18 El 2020 se repitió 19.8 Pero años atrás incluso había sido alrededor del 20, 21% Entonces como te podrás dar cuenta Pues es un rendimiento bastante atractivo, satisfactorio Que sí te un riesgo en base a lo que tú consideres también Y sea tu apetito de riesgo tal cual Entonces Aquí tienes toda la información que necesitas para que tú puedas identificar en qué destinos de crédito, a qué plazos, cuáles calificaciones crediticias son las que tienen mayor eh, impago, más mora. Y en base a eso puedas tú establecer una estrategia y elegir a quiénes son a los que tú vas a seleccionar como solicitudes de crédito para contribuir al fondeo y decidir invertir en esas solicitudes de crédito. En junio del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la autorización definitiva para que Prestadero pueda operar como una institución de financiamiento colectivo y cuente con licencia definitiva para operar emitida por las autoridades financieras mexicanas. Esto quiere decir que es una empresa regulada y supervisada bajo toda la legislación vigente en territorio mexicano. Lo que esto quiere decir que precisamente sí te ayuda a ti como inversionista y o como solicitante de crédito en lo siguiente. Primero, a que puedas tener la total certeza y seguridad de que es una empresa legal y jurídicamente establecida y con la autorización correspondiente de todas las autoridades financieras mexicanas. Al operar dentro del amparo de la ley Fintech, que es la ley para regular las instituciones de financiamiento colectivo, nace el derecho para ti como usuario, ya seas inversionista o solicitante de crédito, de poder acudir ante las instituciones financieras mexicanas para cualquier inconformidad en el servicio, para cualquier presunto fraude que pudiera llegar a suceder. Por ejemplo, bajo estos términos, tú puedes acudir a la Conducef, a presentar alguna queja, alguna reclamación... por algún trámite servicio que no te haya parecido adecuado... o algún presunto fraude... y la autoridad tendrá la obligación de ayudarte... de encaminarte en el proceso... y por supuesto de hacer la revisión correspondiente hacia la empresa. El otro punto que también ayuda es precisamente que... las autoridades financieras a través de la Secretaría de Hacienda... la Comisión Bancaria y de Valores y del Banco de México estarán auditando frecuentemente a prestadero para evitar precisamente cualquier presunto fraude, quiebre o mal uso de los recursos. Por supuesto que esto no... Eh, Mitiga totalmente el riesgo, sin embargo, sí disminuye considerablemente las probabilidades de que vaya a desaparecer de la noche a la mañana o de que vaya a ser un fraude y nadie se dé cuenta de un día para otro, porque precisamente eh, al ser periódicas estas auditorías, poco a poco tú puedes ir viendo el avance en alguna alarma, alerta que vaya presentando esta empresa. Y también es importante conocer lo que no incluye el hecho de que esté regulada por las autoridades financieras, por ejemplo, en este caso es el riesgo de la naturaleza propia del modelo del negocio, que en este caso son préstamos a personas, donde únicamente existe un contrato mercantil, un pagaré firmado por el solicitante de crédito sin ningún respaldo, sin ninguna garantía, por lo que existe altamente la probabilidad de impago, de morosidad y atraso en los pagos. Esto no es Está respaldado por ninguna institución y esto está al margen, no es que esté al margen de la ley, sino que esto no aplica precisamente de que exista algún respaldo como algún tipo de protección o seguro en caso de que las personas no pagan, tú puedes llegar a perder tu dinero, puedes tener minusvalía en tu cartera, puedes tener cartera vencida y puedes llegar a perder parte de tu dinero invertido y esto es legal y válido porque el hecho de que esté autorizada por las eh, autoridades financieras no evita la naturaleza propia del modelo de negocio y de igual manera a diferencia de los bancos que tienen el IPAF que es el Instituto en la Protección del Ahorro Bancario o las OFIPOs que cuentan con el Seguro Prosofipo, que son entidades que precisamente eh, resguardan dinero para estos casos de contingencia en casos de quiebre o presunto fraude de estas instituciones financieras si que el prestadero llega a quebrar por algún motivo no hay una institución financiera que respalde tu dinero entonces eso también es importante que lo puedas considerar y el último punto importante que tampoco involucra el tema de la regulación y la autorización fintech, es el tema hacendario fiscal, es decir, los impuestos. Prestadero no retiene nada de los impuestos a los inversionistas, entonces es obligación tuya como inversionista de hacer la declaración fiscal en los términos que el impuesto sobre la renta y la ley del IVA establece, porque precisamente los solicitantes de crédito te pagan los intereses, pero también pagan IVA, entonces tú tienes que enterarlos al SAT a Hacienda y de igual manera los intereses recibidos tú los debes de acumular... Dentro del resto de tus demás ingresos en el ejercicio anual para proceder a declararlos en base a tu situación fiscal, al régimen tributario en el que tú te encuentras para hacer las declaraciones, ya sean anuales, mensuales o incluso semestrales para algunos regímenes. Entonces el tema fiscal tampoco entra dentro de la regulación de la ley fintech y es obligación de cada inversionista a realizarlo adecuadamente. Y si quieres conocer todavía más alternativas para empezar a invertir y hacer trabajar tu dinero, te sugiero ampliamente que revisas este video, el cual es una guía tutorial con las mejores alternativas de inversiones disponibles en México, donde encontrarás toda una amplia gama, además de préstamos a personas como crowdfunding inmobiliario, como paneles solares, como desde bolsa de valores y criptos. Entonces te recomiendo totalmente que le eches un vistazo. Darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que cada vez más personas tengan acceso a esta información. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de invertir en prestadero? La primera de ellas es que el monto requerido para registrarte y abrir tu cuenta es relativamente bajo, accesible para la gran mayoría de las personas. Con tan solo $250 pesos es lo mínimo que tú necesitas para abrir tu cuenta, fondearla y empezar a invertir en las solicitudes de crédito disponibles. Y de hecho, en múltiplos de $250 pesos es lo que tú puedes participar en el fondeo de cada una de las solicitudes de crédito disponibles. Otro atractivo beneficio son los rendimientos ofrecidos por, plata, por prestadero, que van desde el 9% hasta el 29% de manera bruta anualizada, dependiendo de tu apetito de riesgo, de tu tolerancia a la incertidumbre y de tu propio perfil de inversionista en las solicitudes de crédito que tú elijas participar para fondear el rendimiento promedio que la plataforma ofrece es del 14% ya neto después de comisiones de manera anual. Y otra importante ventaja es que dispone de una herramienta de reinversión automática denominada PrestaExpress, que te permite, como su nombre bien lo menciona, Configurar una serie de parámetros y de opciones de las categorías, de las calificaciones crediticias de los solicitantes de crédito que tú elijas, así como los plazos que tú elijas ya sea uno, dos o tres años y que te permite estar reinvirtiendo de manera automática todos los fondos que tú tengas en tu cuenta. Para activar la reinversión automática Preste Express es necesario que el valor de tu cuenta sea cuando menos de 10 mil pesos o más. Esto es el capital que tengas, los préstamos que has realizado y los intereses que vayas recibiendo. Mientras la suma de todo esto sea 10 mil pesos o más, tú puedes configurar PrestaExpress para eh, que tu dinero siempre esté trabajando, no esté detenido, estancado, sin producir y poder aplicar la magia del interés compuesto y desplegar su exponencial en el largo plazo. Si te interesa conocer otra alternativa también de préstamos personales igual de interesante para diversificar tu portafolio, dale una revisada a este video donde platico toda mi información y mi experiencia de invertir en Yo Te Presto. Yo Te Presto también es otra fintech de préstamos personales por lo que te puede ser muy útil, así que te recomiendo totalmente que lo vayas a ver. Por el contrario, dentro de los riesgos y desventajas de invertir en Prestadero se encuentran... La naturaleza propia del modelo del negocio, en el cual puede caer en atraso, en impago en mora por parte de los solicitantes de crédito que no realizan su pago de manera puntual. Y esto puede ir derivando en cartera vencida, es decir, que puedan tener más allá de 90 días. Y si después de prestadero la agencia especializada en recuperación de cartera tampoco logra llegar a, a gestionar esa cobranza de manera adecuada y el solicitante, el acreditado, no paga se vuelve una cuenta incobrable y efectivamente tú puedes llegar a perder ese dinero. Lo que tú hayas fondeado de manera colectiva en esa solicitud, sí lo puedes llegar a perder. Por eso es importante que fondees muchas solicitudes. Con poco dinero, para que en caso de que esta situación se llegue a presentar, el monto de dinero que tú pierdas sea relativamente bajo. Y con los demás acreditados que sí pagan adecuadamente y los intereses y los rendimientos obtenidos, esto se mitigue. Entonces, por la naturaleza propia del modelo de negocio, la cartera vencida es un riesgo medio alto. La otra desventaja también es que existen pocas solicitudes disponibles para poder llegar a fondear de manera manual si no tienes PrestaExpress, que es el modelo de reinversión automática. Esto es porque solamente publican el, el 6% de, de las solicitudes que llegan, es decir, 6 de cada 100, 94 son rechazadas dentro del portal después del análisis de Minucioso y la calificación crediticia. Entonces, estas pocas solicitudes que llegan a publicar eh, se llenan muy rápido, se fondean de manera muy muy veloz por quienes sí tienen la opción de Presta Express de inversión automática activada y quienes están pegados a la plataforma. Entonces en ocasiones es, es complejo llegar a encontrar disponibles para que tú puedas entrar, loguearte, dar de alta y decidir en cuál invertir. Es otro punto también a considerar Y el otro punto bastante importante Como ríe, como desventaja desde mi perspectiva Es que todo el tema fiscal y los impuestos Están responsabilizados como tú como inversionista Eres quien los tiene que realizar La declaración del IVA de lo que tú realizas Lo tienes que realizar de manera mensual Y enterar al SAT Realizar una factura al público en general Y el tema de los impuestos sobre la renta También precisamente lo debes de acumular A tus demás ingresos Y hacer la declaración correspondiente la plataforma pone a tu disposición toda una serie de reportes, una apartada especial de mis impuestos que veremos más adelante en el recorrido dentro de un usuario en la plataforma y tienes acceso a toda la información, esta parte no es el inconveniente, tú tienes todos los datos disponibles que en realidad necesitas, la parte compleja es que tú si no la sabes o no quieres hacerlo, no te interesa, es el tema de que tú tienes que hacer las declaraciones correspondientes, que es enterar al IVA de manera mensual al SAT y el tema de acumular los intereses como ingresos en los términos del impuesto sobre la renta, esto quiere decir que la plataforma no te retiene nada de impuestos y por ende tampoco está obligada a expedirte algún tipo de constancia de retención de impuestos de ningún tipo. Otra desventaja importante también de invertir en prestadero es que no tiene algún mercado secundario donde tú puedas vender tus préstamos o tus participaciones disponibles. Esto quiere decir que no hay forma de que tú puedas recuperar la totalidad de tu dinero hasta que se complete. El plazo completo del crédito en el cual tú decidiste invertir, si invertiste en un crédito a tres años, cada mes te van a estar pagando la parte proporcional y vas a estar recuperando ese capital más el interés recibido. Sin embargo, al no existir un mercado secundario, no hay opción que tú puedas vender esa participación, esas inversiones a alguien más. Y para recuperar la totalidad de tu capital Más los intereses prometidos Es necesario esperarse el plazo de los tres años Y esto es una desventaja que tiene Prestadero Existen algunas otras plataformas como Afluenta Donde precisamente si sí puedes vender esas inversiones en préstamos A algún otro inversionista Y recuperar el total de tu capital invertido Antes de que concluya el plazo a continuación te compartiré mis propios resultados de invertir en prestadero para que tengas una mayor idea y una decisión más informada si tú te animas también a invertir en prestadero. Yo empecé a invertir desde el año 2019 por lo que ya tengo poco más de dos años y te voy a mostrar todos los resultados a detalle para que tengas el panorama completo. Bien, ya estoy dentro de mi usuario de prestadero, así que vamos a revisar directamente los resultados. Este es el dashboard principal. Este dato que aparece aquí, el primero es el REPA, es el rendimiento de prestadero anualizado. Prácticamente ahí lo menciona, es el retorno anual que tú tienes. El mío está en 7.46% y lo que yo he recibido de intereses, considerar IVA, son 3.860.13 pesos. Eh, eh, ha disminuido considerablemente Yo hace unos meses, casi un año Yo andaba alrededor del 20% De manera anual de retornos Ahorita ha disminuido considerablemente Porque he decidido retirar eh, La mayor parte de inversión de prestadero ¿Y esto a qué se debe? Porque precisamente de acuerdo a mi perfil Yo... Eh, retomé este dinero para poder invertirlo en las correcciones de mercado que ha habido en bolsa considerablemente y se me hicieron atractivas ofertas así como en el mercado de criptomonedas también sobre todo en estos últimos meses y las correcciones de julio o julio del 2021 entonces empecé a retirar paulatinamente lo que tenía guardado en prestadero porque se me hizo más atractivo empezar a diversificar en bolsa y en criptos. Pero repito, esto es en base a mi perfil, a mi apetito y mi tolerancia al riesgo. Y no tiene que ser así con cada uno de, en tu caso. Yo traía alrededor del 20% y estoy contento y voy a seguir con prestadero. Ahorita también desactivé la reinversión automática y ahorita te platico cómo funciona esta parte también. Entonces, ¿cuál es el desempeño que yo he obtenido con... Mi inversión en prestadero Aquí está el dato que coincide precisamente Es el dinero que yo he recibido Por el concepto únicamente de intereses Es decir, mi ganancia, mi rendimiento eh, Y para todo esto Solamente me ha cobrado 202 pesos En dos años prestadero Que prácticamente es el 1% De todas las transacciones que yo he venido cobrando Entonces, desde mi perspectiva, creo que es una muy buena comisión baja para toda la labor que ellos realizan y tú solamente eliges donde eh, creo que es bastante adecuado. Sin embargo, mi cartera vencida es de $2,100 pesos. Este dinero no lo he perdido completamente, pero ya está en más de 90 días vencidos. También, ¿cuál es el estatus de mi cartera actual? Yo he prestado cerca de 18 mil pesos, de los cuales tengo al corriente 3 mil pesos. Me han pagado 13 mil y aquí están los 2100 que está vencido. De manera gráfica aquí se visualiza. Esto es lo que me han pagado hasta el momento. Este 16.3% es lo que está al corriente y el porcentaje equivale al 11% de mi cartera. De cartera vencida, ¿cómo se calcula el valor de mi cuenta? Prácticamente aquí está la información a detalle. Yo empecé abonando 15 mil pesos, de los cuales ya he retirado la gran mayor parte, prácticamente 13 mil 800, casi 14 mil pesos he retirado. ¿Y cómo es que yo presté 18 mil 750? Porque es mayor el monto que yo he prestado a lo que efectivamente aboné a mi cuenta. Ah, bueno, porque precisamente los intereses que va ganando mi inversión de los 15 mil pesos originales, los intereses, las ganancias y, y los rendimientos, los empecé a reinvertir. Tenía activada la opción de reinversión automática, empecé a aplicar el uso del interés compuesto. Y por eso es que precisamente he podido prestar más de lo que yo aboné y fundé a mi cuenta. Todo lo que me habían pagado son 4 mil 500 pesos prácticamente. De los cuales, eh, tan solo de puros intereses, es decir, mi propia ganancia de ingresos totalmente pasivos, una vez que tú eliges lo que las solicitudes en las cuales deseas participar y financiar, y las eliges, esto es lo que yo he recibido de totalmente pasivo, sin hacer nada más que asumir el riesgo de un probable impago. Pero, por supuesto, yo estaba apostándole al riesgo medio, entonces esto es lo que yo he percibido tan solo de puros intereses. Y estos $13,600 es la recuperación de mi propio capital, entonces creo yo que me ha ido bastante bien, he recuperado la mayor parte de mi capital que, que deposité, mi fondeo, y además he percibido totalmente el interés. ...y también a lo mejor el rendimiento no es más alto... ...porque poco a poco fui disminuyendo la tolerancia al riesgo... ...me fui a prestar a solicitudes un poquito más conservadoras... ...con mejores calificaciones crediticias... ...a un menor plazo de uh, tan solo uno incluso dos años... ...dejé de prestar a santos más largos de tres años... ...y a perfiles más riesgosos por todo el tema de la pandemia... ...de la contingencia de salud, por la pérdida de empleo... ...por el cierre de negocios... ...a raíz de eso fue que desde mi perspectiva... Creo yo que también iba a ser un poquito más complejo la recuperación de, de, de las líneas de crédito. Entonces detuve la reinversión automática y por otro lado eh, me volví más conservador a quienes prestaba mi dinero. Y vamos y aquí están los $202 pesos que solamente me ha cobrado en dos años prestadero por hacer toda la labor de administración. A mí esto me, se me hace una maravilla totalmente. Vámonos al dato bien interesante. ¿Cuáles son? los flujos de ingreso que yo recibo por intereses de manera mensual, yo estoy en prestadero desde octubre del 2019, tengo poco más de dos años, y aquí viene, cuando yo empecé a fondear con 10 mil y 15 mil pesos, empecé a recibir 125 pesos, casi 150, casi 200 pesos, y conforme se fue colocando mi dinero, y empecé a fondear y utilicé todo el recurso que tenía los 15 mil pesos, llegué a ganar prácticamente 300 pesos de puros intereses, de manera pasiva totalmente al mes ¿Pero qué fue lo que pasó aquí? Empezó el tema de la pandemia La contingencia de salud que continúa hasta el momento Marzo del 2020, mi mejor mes Abril, pum, se cayó Y prácticamente pues, recibí la mitad, el 50% de disminución y ahí todo el 2020 en promedio 250 260 pesos promedio mensual todo el 2020 lo que yo hice aquí fue sí. detuve la reinversión automática y todos los intereses que yo recibía los iba guardando y solamente prestaba de manera manual en las que yo creía que eran las mejores opciones disponibles por el tema de cierre de negocios, pérdida de empleo, toda la crisis económica que surgió en el año 2020. Y también algo de eso lo fui retirando para lo que mencionaba, el tema de la bolsa, el tema de criptos, que aunque era volatilidad, empecé a conocer más y se me hizo más atractivo también. Entonces, por eso es que empezó a disminuir. Y durante todo el 2021 yo me mantuve con las mismas... Como empecé a tener más rentabilidad en otras alternativas... Pues lo fui dejando... Por supuesto que tengo inversión todavía en prestadero... Que es lo que me viene produciendo esto... Estos intereses... Estos rendimientos... Sin embargo... Ya es mucho menor... Porque precisamente... Eh, hoy en día... Solamente me genera... El error... 70... 80 pesos... De manera mensual... Porque ya no estoy reinvirtiendo... Todavía solamente estoy esperando... Que se reactive nuevamente... La economía... En este inicio del año 2022... Y de nuevo... Yo quisiera activar... La reinversión automática... Porque es una opción... Bastante atractiva... En donde efectivamente... Puedes llegar a ganar... En mi caso... 300 pesos... De puros intereses... De manera masiva... Más la devolución... De mi capital... Creo que es algo bastante atractivo. Bueno, estos son los resultados que te quería mostrar en primera instancia para que conozcas qué es a lo que tú puedes llegar a obtener también si te animas a invertir en prestadero. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que cada vez más personas tengan acceso a esta información. A continuación, te mostraré todo el recorrido dentro de la plataforma de Prestadero desde mi propio usuario para que conozcas toda la interfaz eh, intuitiva de, y, y el ecosistema y precisamente para que tengas todo el conocimiento dentro del propio menú de usuario y mi propio dashboard. Vamos a iniciar sesión en mi usuario de Prestadero. La página web de Prestadero, el portal oficial, es prestadero.com. Vamos a iniciar sesión con mi usuario es el clásico usuario, contraseña que te solicita también, eh, y además, como medida de seguridad, a después de enterar la contraseña, te pide también un código... PIN de doble factor de duplicación Que te envía a tu correo Electrónico, en este caso ya me llegó, ya lo Puse y ya pude ingresar adecuadamente Este es el dashboard principal, es donde te muestra Los resultados que ya vimos en el Apartado previo eh, Entonces vamos a revisar Lo demás que tiene, además del rendimiento Te muestra cómo está conformada Tu cuenta, el dinero disponible incluso Es lo que tú puedas retirar Son los, rendi los intereses que has estado Percibiendo y están parados Detenidos en tu cuenta, libres para lo que tú quieras, ya sea para invertir y fonder más solicitudes O para retirar hacia tu cuenta bancaria Este es el principal pendiente Es lo que tú tienes invertido en solicitudes de crédito Y está pendiente que te lo regresen los acreditados En los pagos mensuales que se van realizando Y eh, aquí te muestra el nivel de diversificación Donde precisamente son las diferentes categorías En las cuales te, tú estás invirtiendo de... Las calificaciones de los acreditados, los montos que manejas y los plazos de tiempo también. Entonces yo estoy prácticamente a la mitad en la media. Eso es lo que ya vimos del desempeño de, de mi línea de crédito, los estatus. Entonces vamos a empezar a ver. En prestar ahora es donde se encuentran las solicitudes de crédito disponibles. En este caso, como te mencionaba, sin que a veces hay pocas disponibles. Aquí solamente hay una y es una calificación... F1 que es un riesgo ya alto de las últimas letras este, Y por eso están ofreciendo el 23.9% de, de rendimiento bruto anual eh, Este solicitante está pidiendo 300 mil pesos A un plazo de 36 meses Y ya está el 82.5% de fondeo Entonces este, se fondean muy rápido todo esto Y es la única que hay actualmente en la, en la, en la actualidad Si quieres ver más información de todo este préstamo, aquí te muestra toda la información que tú necesitas conocer quién es el usuario. Cuando lo solicitó hace dos días y ya se fundó el 85%. Este, y precisamente te muestra toda la información para qué fue que lo requiere. Este dice que ya te había pedido un préstamo previo aquí mismo en prestadero. Entonces lo, lo liquidó antes de tiempo. Te muestra toda la información. Del solicitante de crédito, cuál es su capacidad de pago, cómo está en el tema de su historial crediticio, el score que tiene en buro de crédito, las consultas, el saldo, las líneas revolventes. Te viste toda esa información y aquí están los campos para que tú puedas precisamente escribir las preguntas hacia los acreditados que tú consideres. Importante si quieres hacer antes de empezar a, a prestar, y aquí vienen las preguntas de los demás inversionistas: dice si tiene una página web, eh, quiere ver cuál es el diseño de la página, ya que la persona menciona que se dedica a eso. Y aquí le pone la respuesta: cuál es el sitio web. Entonces, aquí le menciona que su le pregunta si el negocio es le, le, local, físico o virtual. Entonces, aquí precisamente es el chat, eh, la interfaz donde pueden interactuar. Los inversionistas con los solicitantes para despejar todas sus dudas y tú te convenzas o no si es una buena alternativa para fondear esa solicitud de crédito. La siguiente alternativa es Le Presta Express. En mi caso, a mí me dice que mi cuenta no es mayor a 10 mil pesos, por eso no tengo forma de, de, de ingresar en la actualidad. La otra opción es de agregar fondos, prácticamente es donde tú fundeas tu cuenta todos los datos que aparecen aquí es la cuenta clave desde la cual a la cual tú debes de hacer la transferencia a Spay desde tu portal de tu banca en línea la, el historial de movimientos pues te da toda la información que tú requieres por ejemplo yo quiero ver los retiros que he hecho en los últimos seis meses a raíz de lo que he estado realizando en, por otros lados entonces aquí le doy buscar aquí me aparece eh, todo lo La historia del movimiento eso es todo lo que yo he estado retirando de dinero, lo que he estado fondeando y demás. Eh, aquí en el siguiente apartado son mis préstamos. Viene el estatus de todos los, los acreditados a la escuela quienes yo he prestado. Eh, entonces precisamente tú pues los puedes ordenar por el estatus. Son los que cancelaron antes de fondearse. Son los que... Pagó, pero hubo atrasos, incluso pagó anticipado. Traen una leyenda del COVID, donde precisamente hicieron algún tipo de convenio previo. Entonces, viene toda la información de, de, de todos los solicitudes de crédito donde has decidido participar: cuál es el capital pagado, cuáles fueron los intereses que te generó ese crédito, cuánto fue de impuestos, de qué manera se fundió, si fue Presta Express o fue de manera manual. La gran mayoría de míos fueron fondeados de Presta Express. Solamente al inicio empecé a, a hacerlos de manera manual. Eh, en este caso quiero ver, por no por calificación, de menor a mayor riesgo. Yo solamente eh, decidí prestar hasta la letra E. De ahí en adelante, pues, un poco más conservador. Y quiero ver quiénes son los que me, me deben todavía. Quiero ver quiénes son los que todavía me deben. Esta persona es de los que todavía me debe $116 pesos, ha pagado $21.76 de capital y $5 pesos de intereses. Entonces, todavía me debe $95 pesos por pagar. Entonces, precisamente aquí puedes ver toda esta parte, toda la información. Y si quieres más detalle de cada uno, ya le das clic y precisamente te muestra toda la información. ¿Cuál es su resumen de pagos? He recibido 5 pagos, me restan 19 Entonces precisamente aquí viene todo el histórico de pagos Toda la información la tienes al alcance de unos cuantos clics si tú quieres retirar fondos, aquí también viene la opción. Eh, te dice que tarda hasta 48 horas. Yo lo he hecho antes de las 12 del día y en unas cuantas horas ha sido bien rápido y bien ágil el tema de tener tu dinero disponible en tu cuenta bancaria. Entonces, pues prácticamente tú puedes retirar lo que tienes disponible de los intereses recibidos que no está invertido en préstamos. Eh, si es más, tú puedes solicitar un crédito siendo... Usuario de prestadero, aunque seas inversionista, te da la opción de solicitar un crédito Tiene ciertas condiciones, aquí te muestra precisamente que al igual que cualquier solicitante Necesitas comprobar ingresos historial y todo este... Y al momento de que recibes el crédito eh, si es aceptado no puedes invertir más en prestadero hasta que no liquides ese préstamo Lo que evitan es que precisamente empieces a utilizar el dinero A jinetearlo como normalmente se les llama Dentro de ellos mismos ¿no? Entonces también si eres inversionista y en algún momento requieres un préstamo Es una buena alternativa Dentro del menú tienes otras alternativas El dato del perfil Los bancos El contrato Incluso te permite descargar el estado de cuenta de manera mensual, te dice de qué año, eh, yo no tengo ahorita disponible, creo que todavía no está dentro de este mes, eh, también en mi cuenta vamos a ver que hay, entonces toda la opción, precisamente aquí viene toda la información del de lip correo, contraseña, beneficiarios, toda la, la información eh, personal, entonces precisamente necesitas este, realizarlo. Además, también viene la opción, pues, por supuesto, revisar tu contrato con, con prestadero. Toda la información que tuviste que haber aceptado y firmado cuando, cuando te diste de alta. Aquí viene toda la información. Dentro de, Aquí viene el apartado especial de los impuestos, donde precisamente te detalla de manera eh, anualizada el resumen. Por año, 2019, el promedio de lo que has invertido es el saldo promedio, el monto de los intereses nominales que has recibido y los intereses reales, es decir, descontado la inflación. Y esto es solamente en cuanto a ingresos. Eh, y aquí viene el IVA histórico, es el 16%. Esto es lo que tú. Y si lo quieres ya por periodo, aquí te da la opción de qué periodo, a qué periodo. Por ejemplo, si yo quisiera saber de. Si yo quisiera saber del, del mes pasado cuánto fue lo que yo recibí tan solo de IVA para hacer mi declaración mensual, aquí me arroja el dato que recibí 9 pesos con 48 centavos y yo pagué a prestar 66 centavos. Entonces el neto de IVA son 8.82 pesos. Y así es posible de, de tener toda la opción por cada uno de los impuestos, ya sea por IVA o el tema de los ingresos. Y prácticamente aquí trae una opción de notificaciones y prestadero también tiene una alternativa de referir y ganar. Es un tema de afiliados y referenciados. En este caso, si tú te animas, te parece atractiva la información y decides abrir tu cuenta, mucho te agradecería tu apoyo para realizarlo a través desde mi enlace de afiliado por el cual estaría recibiendo una muy pequeña comisión que ayuda al mantenimiento del portal de este blog y para poder continuar. Compartiendo información de interés y que a ti En ningún caso te costaría un centavo De más si no es totalmente Transparente, entonces en realidad Este es el menú de usuario Dentro de la plataforma, el dashboard Dentro de prestadero y como podrás Darte cuenta es algo totalmente Accesible y precisamente Intuitivo, amigable y que puedes Dominar con solamente unas eh, Par de clics que puedas estar Realizando precisamente como conclusiones, te puedo comentar que Prestadero es una excelente alternativa para diversificar tus inversiones. Si tienes alguna otra opción donde te gusta invertir, creo que Prestadero puede ser también una atractiva opción para generar ingresos. También los rendimientos precisamente ofrecidos son muy atractivos. De hecho, es prácticamente está triplicando mucho más que los pagarés bancarios tradicionales e incluso más que algunas sofipos también. Además, Prestadero es una empresa autorizada y regulada por las autoridades financieras mexicanas, lo que le brinda esa certeza y seguridad que todos como inversionistas también buscamos. Sin embargo, por el otro lado, por la naturaleza del negocio de préstamos personales sin garantía a los solicitantes acreditados, también existe un riesgo de impago, de morosidad, de incluso llegar a caer a cartera vencida, lo cual es un riesgo medio-alto dependiendo de tu tolerancia y tu aversión al riesgo. Y también, para poder hacer uso de su modelo de reinversión automática Presta Express es necesario que el valor de tu cuenta sea cuando menos 10 mil pesos o más. En verdad, espero que toda la información te haya sido bastante útil e interesante. Por lo que solo me resta agradecerte el tiempo y la atención prestada. Nos estaremos viendo pronto en el próximo video. Un saludo y éxito en tus finanzas digitales.